0: En het is de eerste keer dat ik hier in deze gemeente moet spreken en meteen gaat het over uh, een van de hoogtepunten in Jezus leven tenminste dat is voor mij wel, uh, wel zo het is uh, Goede Vrijdag vind ik altijd weer een bijzonder moment in het jaar uh, wat daar gebeurde bijna 2000 jaar geleden heeft altijd op wat voor manieren ook weer zoveel te zeggen uh, bij het kruis komt alles wat er is gebeurd uh, in de geschiedenis van Gods volk samen maar ook uh, voor mij, nu nog, dat alles wat er is gebeurd in mijn leven bij het kruis lijkt samen te komen. Nou, wat een kracht gaat er nog steeds vanuit van, dat, van wat Jezus daar voor ons deed. En vanavond wil ik tot jullie spreken vanuit de, het thema Zie Elkaar. En dat is wel een beetje gek, um, dat ik dat zeg, Zie Elkaar. Um, want ik ben hier samen met nog een aantal anderen in het kerkgebouw. En als ik tegen hun zeg van, zie elkaar, dan kan ik ook zien dat ze echt naar elkaar kijken. Um, maar, uh, en ik weet dat jullie mij zien, uh, maar ik zie jullie thuis niet. En um, jullie zijn ook allemaal nog eens vanuit jullie eigen huis in ingecheckt vanavond. En jullie zien elkaar ook niet. En toch wil ik ook tegen jullie zeggen, zie elkaar. Ik wil me vanavond richten op een kort zinnetje die Jezus zei uh, aan het kruis. Het zijn maar een paar woorden. Maar alle woorden die Jezus aan het einde van zijn leven nog meegeeft, uh, zijn zo zorgvuldig gekozen en vol van betekenis dat het echt de moeite waard is om daar naar te luisteren. Woorden die iemand spreekt, uh, vlak voor het hij of zij sterft, krijgen vaak een extra lading en krijgen een extra betekenis. Die woorden zuig je op en neem je tot je als een dierbare erfenis. En zo mogen we ook deze laatste woorden van Jezus tot ons nemen. Go ahead, jullie moeten wel doorgaan. Dat was uh, wat een vriendin van mij tegen mij zei, en nog een vriendin die bij me was een paar dagen voordat ze stief. Jullie moeten wel doorgaan. En dat hebben we haar beloofd. En zorg ook goed voor mijn man en kinderen, vroeg ze nog aan ons. En ook dat uh, hebben we beloofd. Maar het is best nog wel lastig om voor iemand te zorgen als je zelf ook verdriet hebt. Uh, maar zij vond het zo belangrijk dat wij uh, door zouden gaan. Uh, dat we echt zouden leven als zij het niet meer kon. Want zij wist als geen ander hoe waardevol het leven was. En hier moest ik zelf aan denken toen ik uh, nadacht over de laatste woorden die iemand kon spreken. En nu zijn we hier bij elkaar op het goede vrijdag. De dag dat er weer veel kerken wat stilgestaan bij het lijden en het sterven van Jezus. En aan wat daaraan vooraf ging. De pijn en de lijden en het lijden dat hij moest dragen. Zodat de weg naar de Vader weer vrij zou komen. Jezus moest het probleem van het kwaad voor ons mensen oplossen. Omdat wij het zelf niet konden. En dat probleem van het kwaad is opgelost. En wij mogen nu vrij van God staan. Ja, het probleem van het kwaad is opgelost. Maar de gevolgen van het kwaad die zijn vaak nog zo tastbaar en zichtbaar. En dat kan soms kressen in je hoofd. Jezus is gestorven, hij is opgestaan en het nieuwe leven met hem is begonnen. En soms zien we facetten van het nieuwe leven al voor ons. Maar regelmatig staan we ook met onze voeten in de modder. En die twee kunnen soms kressen in je hoofd. Hoe doe je dat? Leven. Echt leven midden in dit leven. Hoe zou je dat uh, moeten doen? En ik denk dat Jezus daarvoor aan het einde van zijn leven niet alleen een, uh, een aanwijzing uh, geeft, maar ons ook echt op het hart wil drukken hoe Hij wil dat wij leven. Ik wil jullie meenemen naar Godvoortaan. Jezus staat op het punt te sterven en Hij weet dat. Hij heeft zelf besloten dat Hij die beker tot het bittere einde leeg zal drinken. Hij zou zijn macht kunnen gebruiken om van het kruis af te komen. Maar dat doet Hij niet. Hij kiest er vrijwillig voor om zijn leven te geven voor al die mensen. En voor u en voor mij. Hij zal zijn macht gebruiken om u op te staan. Wij weten dat. Maar dat weten die mensen daar op dat moment nog niet. Zij hebben alleen gezien hoe Jezus werd gevangen genomen, hoe hij werd veroordeeld en hoe hij nu aan het kruis hangt en hoe het leven uit hem gaat. En dan zijn er nog een paar laatste dingen die Jezus gezegd wil hebben. Zorgvuldig gekozen woorden die laten zien hoe Jezus wil dat de mensen na zijn dood verder gaan leven. Een soort testament. En dat wil ik met jullie lezen uh, in Johannes 19, vanaf vers 25. Er staat, bij het kruis van Jezus stond zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria, uit Magdela. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling, van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, en nu gebruik ik even een oudere vertaling, Vrouw, zie uw zoon. Dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, zie uw moeder, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. En toen wist Jezus dat alles was gebracht En om de schrift gehele vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken naar de majorata met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: Het is verbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Hier in het Evangelie van Johannes lijkt het alsof er op een gegeven moment alleen zijn moeder, uh, Maria en Johannes nog maar bij het kruis staan. In het lijden wordt Jezus wereld zo klein dat hij alleen nog maar uh, oog heeft voor die twee mensen die zo persoonlijk bij zijn leven betrokken zijn geweest. Hoe moeten zij zich gevoeld hebben? Daar hing haar zoon en zijn vriend, degene in die ze hun hoop gevestigd hadden en in wie het leven nu langzaam wegvloeide. Wat is er nu terechtgekomen van dat koninkrijk waar Jezus het steeds over had? En ik stel me voor dat ze daar met z'n tweeën en met hun eigen vragen en met hun eigen verdriet naast elkaar staan en Jezus ziet ze en dat vind ik zo bemoedigend, hij ziet ze en hij spreekt ze aan, hij vraagt niet om medelijden, hij heeft ook geen klacht en geen verwijt, ook wijst hij niet naar zichzelf, zo van jullie wisten toch dat ik moest sterven en snappen jullie dat dan nog steeds niet? Jullie weten toch dat ik weer op zal staan? Nee, hij laat ze naar elkaar kijken. Vrouw, zie uw zoon, zegt hij. En zoon, zie uw moeder. En ik stel me voor dat ze elkaar daarop echt aangekeken hebben. Ze waren niet echt moeder en zoon, maar Jezus maakt ze hier tot moeder en zoon. Jezus kan niet meer voor zijn moeder zorgen. Hij gaat sterven. En hij zal daarna nog een tijdje op aarde verschijnen, maar dan moet hij naar de hemel. Dat is de plek waar hij moet zijn. Want op aarde kon hij maar op één plek tegelijk zijn. Maar vanuit de hemel kan hij ervoor zorgen dat het evangelie zich gaat verspreiden over de hele aarde. En vanuit de hemel kan Jezus door de Heilige Geest overal tegelijk zijn. Maar als zoon had Jezus de verantwoordelijkheid om voor zijn moeder te zorgen en hij was de oudste zoon en hij kon dat niet meer hij wil haar niet zonder zorg achterlaten en dus geeft jezus deze twee mensen aan elkaar in zijn lijden ziet jezus de mensen voor wie hij houdt en is hij gericht op hem heel persoonlijk maar het gaat om meer dan zorg alleen Jezus sticht hier een nieuwe familie. Hij doet en benadrukt nog één keer waarvoor hij naar deze aarde kwam. Hij sticht een familie niet uit bloedband, maar een familie die één is in zijn bloed. Een familie die samen deelt in de kracht van Jezus' werk aan het kruis. Een familie die één is in Hem. En een familie die mag laten zien wat het betekent om bij deze Jezus te horen zodat anderen uitgenodigd kunnen worden om met die familie mee te doen. En in Jezus' onderwijs had hij al iets aangegeven. Weet je wie mijn familie is? Weet je wie mijn vader en wie mijn moeder is? En dat uh, kunnen we lezen in Matthäus 12. Uh, daar is Jezus uh, in, in huis en zijn de mensen bij hem. En dan komt er iemand bij hem en die zegt, uw moeder en uw broers staan buiten. Ze willen u spreken en hij antwoordde, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en hij zei, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Iedereen die de wil doet van mijn vader is mijn familie. Dat is wat Jezus vanaf het kruis nog wil meegeven. Als hij Maria en Johannes naar elkaar laat kijken. Jezus doet de wil van de Vader doet de sterven aan het kruis. Maar hij vraagt ook of wij zijn... Eh, dat, maar wij worden ook geroepen om de wil van de Vader te doen. En wat wil hij dan? Dat jij en dat wij de mensen zien van wie hij houdt. Hij wil dat we doorgaan. Met het werk wat Hij heeft mogelijk gemaakt door te sterven aan het kruis. En dat is geen doen alsof er niets is gebeurd. En dat is geen slikken en gewoon maar doorgaan. Maar dat is elkaar zien. Elkaar echt zien. Elkaar ontmoeten in onze ellende en in ons verdriet. Zoals ook Jezus de ander zag in zijn lijden. En Jezus' werk kan ook doorgaan. Hij wist dat toen hij sterfde was. En hij wil ze daarmee ook echt eh, toe aanmoedigen wanneer hij ze naar elkaar laat kijken. Wees samen een familie. Ga met elkaar aan tafel. Net zoals wij dat straks ook zullen doen aan het avondmaal. Zie elkaar en deel het leven met elkaar. Want dat is de manier waarop de wereld kan zien. En Johannes die neemt na het sterven Maria in huis. En ik weet niet hoe jullie dat uh, voor je zien. En er wordt ook niet zo heel veel over gezegd uh, in dit bijbelgedeelte. Maar als je bij elkaar in huis gaat wonen, dan kan dat er heel en het leven echt gaat delen, dan kan dat er heel mooi uitzien. Maar af en toe is dat ook wel eens ingewikkeld: samen een gezind zijn of samen een uh, of iemand in je huis nemen. Want wanneer je samenleeft, dan gaat er nogal eens iets mis. Je wordt niet altijd goed begrepen. En ook wanneer je iets gemeenschappelijks hebt uh, beleefd, dan wil je niet zeggen dat je er ook hetzelfde over denkt. En hoe blijf je elkaar dan nog echt zien? Hoe blijf je dan de beeld van de vader doen? En dan is het opnieuw mooi dat we zo meteen het avondmaal gaan vieren. Want het laatste Pesach dat Jezus met zijn leerlingen vierde, daar deed hij iets bijzonders. Daar was hij ook bezig om zijn leerlingen voor te bereiden uh, op de manier waarop zijn sterven met haar om moet gaan. En op waar je elkaar liefde kunt blijven zien. En dat is ook de manier waarop de wereld hem kan leren kennen. In het lied, uh, toon mijn liefde, komt dat zo mooi naar voren. En dat is het lied wat we jullie samen willen gaan luisteren.